0: Bienvenido a Amistad Live Podcast. Nos da mucho gusto que puedas conectarte con nosotros, pero especialmente que puedas conectarte con la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Compártelo si es de bendición para ti. ¿Se acuerdan cuál es el tema? La unidad. La unidad. Y tenemos el ejemplo en, en, en la Deidad. Dios es uno y a la vez es tres y perfectamente unidos. Podemos decir santo, santo, santo y a la vez Dios Todopoderoso. Podemos decir santo, santa, santo, santa, santo, santa, santo santa, santa, iglesia. Una sola iglesia. Ese es el asunto de la unidad. Es mucho más profundo Y extenso lo que Dios Ha querido hacer con nosotros Que simplemente decir Tengan una reunión Donde, donde pueden Escuchar mi palabra, donde pueden adorar juntos Es mucho más profundo que eso La semana pasada Cuando comenzamos a hablar Recuerden que, que Este año es el año de relacionarnos Y volver a brillar Y explicábamos que Primero para que eso suceda tenemos que estar unidos y que esta es una de las razones más importantes por el cual Dios nos está llamando A relacionarnos y a volver a brillar porque cuando nosotros hagamos eso entonces hacia afuera va a ser bastante evidente Y Jesús mismo lo explicó así y decíamos que esa unidad en Cristo se significaba primero estar bajo un mismo estándar o estandarte y explicamos lo que significaba en realidad el origen de esa palabra estándar, significaba esos estandartes que, que llevaba el capitán o, o alguien asignado para llevar esa bandera en el campo de batalla que se ponía en alto para que todos los de ese ejército pudieran ver dónde estaba su capitán o podrían ver como que dónde estaba los suyos y ellos se reunían debajo de ese estandarte ya sabían que todos los que estaban debajo de ese estándar pertenecían al mismo ejército y decíamos eso es lo que tenemos que entender nosotros que lo que significa estar en Cristo unidos en Cristo significa estar bajo un mismo estándar agrupados bajo un mismo estándar y segundo decíamos que estar bajo un mismo estándar y estar Unidos en Cristo significaba estar unidos por una persona ¿Cierto? que cómo definíamos estar bajo ese estandarte ¿Cuál era ese estandarte? y terminamos la semana pasada hablando De aquel que nos une, de aquel que nos ha convocado Aquel que nos ha atraído y que realmente podemos decir que es nuestro estandarte y ustedes saben de quién estoy hablando, estoy hablando de Jesucristo y Pablo les explicaba uno de los grandes problemas que tenía la iglesia en su principio lógicamente porque, porque muchos, porque donde comienza realmente la iglesia comienza entre los judíos pero no estaba limitado a los judíos Dios tenía un plan de llegar a todo el mundo, a todo el mundo gentil también pero entonces empezaron problemas respecto a bueno entonces si nosotros ya éramos judíos Y ahora estamos en Cristo para que tú estés en Cristo tú tienes que ser judío primero Y después, después ya puedes estar en Cristo pero la palabra de Dios nos enseña que no era ese el plan Y Pablo utiliza un símbolo del judaísmo el símbolo del pacto del judaísmo que era la circuncisión para explicar que la circuncisión lo convertían en un ídolo, lo convertían en una, en una eh, eh, lejos de De repente entender que simplemente era una señal que los identificó ahora querían convertirlo como Que en el centro de, de la fe y lo que Pablo estaba diciendo la fe ya no está centrada en un símbolo Nada más la fe está centrada en una persona y se llama Jesucristo y está abierto a judíos y a gentiles y él explica eso con mucha claridad y entonces dice ya no el estándar ni siquiera del judaísmo ni el estándar de bueno hoy los judíos lo seguirán respetando y yo respeto lo que ellos creen Pero lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras es que, es que ya no era el símbolo de la iglesia Que el símbolo de la iglesia ya era otro era Jesucristo y Jesucristo era para todo el mundo ese era el estándar, era Jesucristo Ahora bien entremos a, a la segunda parte de esta, de esta serie de conferencias Y bueno evidentemente tenemos que entender algo Que estamos unidos como cristianos no por nuestras similitudes Escúcheme bien yo sé que algunos pueden pensar es que, es, es que este tema queremos temas así este más escatológicos o temas este, así como que y, y, no sé nos suenen más sobrenaturales Pero déjame decirte que hay pocas cosas más sobrenaturales que la unidad del cuerpo de Cristo Precisamente por esto y, tenemos, y tiene que sorprendernos y tiene que movernos a la acción ¿Por qué? porque como decía los cristianos no, no, no estamos unidos de, 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 debido a, a, a lo similar que somos, a lo parecidos que somos Ni siquiera porque tenemos exactamente la misma escala de valores Y ojo yo sé que algunos puedan pensar es que espérame, ¿no, no estamos en Cristo, sí. y hay ciertas cosas que son fundamentales Y principios fundamentales del cristianismo y de nuestra vida espiritual Pero aún así cada uno de nosotros tiene ciertas cosas que valoramos De manera diferente a otros no, O sea ¿qué te puedo decir cualquier cosa por banal que te pueda parecer Por ejemplo hay, hay hogares donde, donde se sientan a comer y tienen la costumbre de tener prendida la tele Y que no nada más tienen prendida la tele sino que cada quien come a la hora que quiere Y otros piensan que eso es casi sacrilegio que la hora de la comida es para sentarse y para que todo el mundo participe juntos y valoran de manera diferente las cosas. Ahora eso no puede dividirnos porque esos no son los puntos que nos unen. Tenemos diferencias. No son esas, no son ni siquiera las similitudes las que nos unen. Podríamos decir bueno pero es que estamos de acuerdo con otras cosas. Sí, pero no olviden. La unidad que tenemos en Cristo se debe a una persona Ni siquiera a nuestras prácticas Ayer yo tuve la oportunidad de pasar una mañana maravillosa Con un amigo que no practica en su congregación Lo que nosotros practicamos Pero no nos, eso no nos separa Y hay muchas cosas en las que no somos similares pero hay una persona que nos une y hay un estandarte del cual nos debajo, del cual nos paramos Él y yo y se llama Jesucristo. Y eso es lo importante. Pero el tercer punto que quiero compartir con ustedes el día de hoy es que nos une un mismo Espíritu. Nos une un mismo Espíritu, no nada más es la persona de Jesús por supuesto él entregó su vida por nosotros y gracias a eso es que, es que tú y yo podemos tener vida eterna Podemos ser parte de la iglesia de Cristo porque es su cuerpo Pero dice la palabra que tenemos en común si hay cosas que tenemos en común Tenemos en común una esperanza, tenemos en común obviamente como ya dije Un Señor y Salvador pero la unidad lo que trato de llegar es esto familia la unidad es algo que está fuera de nosotros es, Ahorita lo vamos a leer ni siquiera es algo que está en nosotros porque a veces no nos sentimos Muy unidos es más a veces en la carne nos sentimos hasta separados de otras personas Aunque sean hermanos en Cristo pero de la misma manera en que nosotros estamos unidos a nuestros hermanos y hermanas en la sangre, y que a veces quizás no los has visto en mucho tiempo, o quizás hasta han ocurrido cosas en tu hogar, donde donde ha habido cierta separación con tus hermanos y tus hermanas. Hay algo que los une, que es más que ustedes, si tienen un, un ADN, tienen una carga genética en ustedes que es más la ciencia ahora puede tomar una muestra de su saliva y puede examinar a los dos y pueden decir ustedes tienen tanta compatibilidad que sin duda son hermanos no importa lo que sientan no importa si se caen bien o no no importa qué tan similares sean en sus valores son, llevan una misma sangre estamos de acuerdo en eso por lo que nos enseña la escritura es que tú y yo llevamos una misma sangre Llevamos una misma sangre en nosotros Y que nos hace uno, nos hace de la misma familia Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4 Voy a leer los primeros seis versículos del capítulo 4 de Efesios Esto es lo que dice el apóstol Pablo Por eso yo que estoy preso por la causa del Señor les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros A ver, a ver me voy a detener un momento aquí porque se me hace Pablo no, no nos conoce ¿Me entiendes? porque nosotros somos una familia en Cristo No tenemos necesidad de que nos diga estas cosas o sí? ¿Para qué nos dice esto? Si nosotros somos humildes y amables entre nosotros, ¿no? Nos tenemos mucha paciencia, nos toleramos perfectamente bien, ¿no es cierto o no? Híjole. Somos tolerantes unos con otros en amor. Mira, es que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Y él sabe que luchamos. Él sabe que si buscamos cosas que nos unan, que están fuera de nosotros por ejemplo en la manera en que tú haces las cosas Puede ser que sea diferente a la manera en que yo hago las cosas, puede ser que tú cuando alabes de repente eres bien escandaloso Y te encanta y otra persona a tu lado dice ay este, me voy a sentar en otro lado porque a mí me gusta estar muy calladito es que estamos buscando estar unidos debido a las cosas externas y en lo que dice la palabra es que no es así. Por eso es que dice tenemos que aprender a ser humildes, tenemos que ser tolerantes. Dice porque eso es ser dignos del llamamiento que hemos recibido, pacientes. ¿Por qué tengo que ser pacientes si todo el mundo me cae súper bien? ¿Será que no siempre es así? Será que no siempre todo el mundo hace las cosas como yo quiero Y yo no las hago como ustedes quieren Tolerantes Pero entonces dice algo el apóstol El verso 3 Esfuércense Esfuércense O sea A ver qué pasa No, no, no es a ver qué pasa Este es un mandato bíblico cuando encontramos mandatos en la Escritura no, no es para que quede abierto A si quiero o no Muchos de los problemas que tenemos como Cuerpo de Cristo es porque tomamos como Opcionales los mandatos Pero si obedeciéramos los mandatos Entonces veríamos lo que quizás nunca Hemos visto Esfuércense por mantener no dice por encontrar se fijan por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz Esto llama mucho mi atención y siempre lo ha hecho Por eso el apóstol dice necesitamos ser pacientes, necesitamos ser tolerantes Porque dice no es externo por eso dice no, no es que te esfuerces por tener unidad Dice manténla Entonces si dice que mantengamos la unidad Quiere decir que ya hay algo que por default nos, nos tiene unidos ¿Estamos de acuerdo? Cuando te dicen mantente en esa posición No te están diciendo desplázate a esa posición Te están diciendo ahí quédate Y no te muevas de ahí lo que nos está diciendo es, ustedes tienen una unidad, Ustedes tienen una unidad en qué, en el Espíritu Pero dice sí tienen que esforzarse porque es como decir mantente en esa Posición pero de repente vienen muchas cosas que me quieren mover de esa Posición, no me tuve que desplazar esa posición pero hay muchas fuerzas que Quizás querrían moverme de esa posición por eso dice tú esfuérzate por mantenerte ahí Y lo que tiene que hacer el cuerpo de Cristo Es esforzarse por mantener lo que hemos recibido Y lo que hemos recibido es unidad del Espíritu Y dice hágalo mediante el vínculo de la paz Y entonces explica Pablo Porque saben que hay, no es que va a haber no es que tú y yo tengamos que esforzarnos por Obtenerlo dice hay un solo cuerpo Cuántos cuerpos hay tú no puedes formar tu propio Cuerpo por eso siempre decimos es que no existen Los llaneros solitarios la gente que quiere andar Fuera espérame no hay muchos cuerpos de qué cuerpo Está hablando de qué cuerpo está hablando el cuerpo De Cristo otro nombre el cuerpo de Cristo Iglesia No hay muchas hay una Claro yo entiendo que yo no puedo estar aquí Y puedo estar al mismo tiempo en la Ciudad de México Y puedo estar al mismo tiempo en España Y puedo estar al mismo tiempo en China No puedo hacer eso Pero eso no quiere decir que la iglesia es una Y no la formo yo Dice esfuérzate por mantenerte en esa unidad hay un solo cuerpo y un solo espíritu De repente vemos a alguien que se mueve en, en lo sobrenatural muy fuerte Dios lo usa y decimos es que ese tiene un espíritu como diferente No, no tiene un espíritu diferente el mismo espíritu que opera en esa persona opera en ti el mismo es más el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos opera en nosotros el mismo Qué fantástico mismo espíritu Hay, han visto, han visto el saludo hindú en el hinduismo no han visto cómo ellos namaste ¿Han visto ese saludo? ¿Sabes qué están haciendo? Digo obviamente tienen millones de dioses y es, estoy hablando de finalmente una religión pagana Pero hay algo que admiro de eso porque hay un principio de verdad fundamental Cuando ellos le dicen a otro namaste, lo que están diciendo es honro al Dios en ti Claro puede ser uno y puede ser otro y puede haber un millón Pero lo que están diciendo es cada persona digo Hay muchas otras cosas que no nos podríamos meter Donde la puerca torció el rabo pero bueno Pero ese principio imagínate en el cuerpo de Cristo Entender que el mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios Tú ofenderías Conscientemente al Espíritu Santo de Dios, te atreverías a pararte y al tú por tú con el Espíritu de Dios E insultarlo, menospreciarlo, te atreverías a hacer eso, yo no creo que alguien que tenga Aunque sea un poco de temor de Dios se atrevería a hacer eso Pero si el Espíritu Santo de Dios solo hay uno y mora en ti ¿Qué crees que pasa cuando yo te falto al Respeto a ti? Ya me entendieron no? Entonces estoy faltando al respeto a Dios Yo como digo muchas veces a las parejas Le digo, a, 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 le digo ¿Tienes idea de quién es tu suegro hijo? O sea Porque el papá de tu esposa Es Dios Te estás metiendo en una bronquita ¿Eh? Pero siempre nos estamos metiendo en bronquitas porque no nos toleramos, porque nos lastimamos, porque contigo no quiero Y creemos que podemos formar nuestro propio núcleo, nuestra propia iglesia y seguramente si tú volteas aquí Vas a ver gente que te cae súper bien, gente que te cae regular y tal vez otras personas que de plano no te caen y tal vez tú digas en el cuerpo de Cristo a esa persona le tocó ser el hígado ¿no? ¿no? Bueno el hígado tiene una función muy importante, nada más lo estoy diciendo en broma Si no tuvieras hígado estarías muerto Entonces, imagínense lo que nos está enseñando la escritura lo que es la iglesia dice hay un solo Cuerpo un solo espíritu No es algo que tú puedes formar es algo que ahí Está por eso dice antes mantengan la unidad Mantengan la unidad ya está establecido si tú eres Parte del cuerpo de Cristo entonces llevas el mismo ADN que yo ok aunque yo te caiga mal Aunque yo no haga las cosas como tú quieres de todas maneras eso no nos puede separar Ahora yo claro entiendo que, que para llevarnos bien hay que esforzarse Por eso, por eso el apóstol Pablo dice sabes qué? tienen que aprender a ser humildes Tienen que ser amables, tienen que ser tolerantes Porque no, digo no se da tampoco tan fácil No, no somos moneditas de oro Pero dice así como también fuimos llamados a una sola esperanza no hay muchas no va a haber muchos planes hay un solo plan el plan de Jesucristo es el mismo para ti que para mí hay un solo Señor hay un solo Señor sobre todos nosotros uno una sola fe un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos. Que está sobre todos. Y por medio de todos. Y en todos. Creo que, que después de esto. Ya no tengo más que enseñarles. Mediten en la Escritura. Vivamos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Somos uno. Estamos unidos en Cristo, ¿por qué? Por un mismo Espíritu, porque el mismo Espíritu mora en nosotros. Miren, el asunto con un estandarte en un campo de batalla es que no puedes estar debajo de varios, solo puedes estar debajo del tuyo. Y nada más hay un estandarte. Y si voy a luchar a muerte, pues porque voy a escoger el bando contrario. Voy a escoger. El estandarte, mi estandarte, el de mi pueblo y ahí me voy a unir y ahí voy a luchar Amén y ese es el cuerpo de Cristo Y estoy dispuesto a luchar y a defender el cuerpo de Cristo como dicen a capa y espada ¿Por qué? porque solo hay una y también yo pertenezco a ella Y ese es mi estandarte también en Jesucristo y ahí yo me paro y a veces la iglesia tiene otro nombre, ¿eh? aquí está relativamente fácil pero como decía a veces se llama presbiteriano, A veces se llama bautista, a veces se llama católico, a veces se llama metodista, a veces se llama iglesia de Dios, a veces, Se llama de muchas maneras, hay muchos cristianos los nombres no son la iglesia, la iglesia son personas, y pertenecen a diferentes lugares, pero cuando una persona tiene el mismo Dios que yo entonces es mi hermano y somos parte de la misma iglesia y a veces ellos pueden pensar o yo puedo creer no es que lo mío es mejor, a ver estás diciendo un absurdo, claro yo puedo entender que mi familia, me gusta mi familia, me cae bien mi familia, este me gusta todo eso está bien, y Dios nos ha sembrado en algún lugar por eso. Entonces. Estamos unidos. Estar unidos en Cristo. Significa que estamos unidos. Bajo un mismo estándar. Que estamos unidos por una persona. Que estamos unidos por un espíritu. Pero es increíble. Dice Efesios capítulo 2. Versos 17 y 18. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu, tú no puedes llegar al Padre de otra manera la manera en que nosotros podemos acercarnos al Padre La manera en que nosotros, nuestras oraciones son escuchadas Son exactamente las mismas, las tuyas y las mías Quizás oramos de manera diferente, quizás utilizamos lenguaje diferente Etcétera, etcétera pero la única manera de llegar al Padre Es a través del mismo Espíritu Por eso cuando juzgamos es que mira cómo oran ellos Es que mira cómo ora ella, es que ellos oran De todas maneras como ores Solo hay una manera de llegar al Padre y si no es por el Espíritu Santo ni llegas, Bueno sí llegas porque Dios es Dios y escucha todas las oraciones pero Jesucristo lo dejó muy claro Si tú quieres llegar al Padre es a través de mí, es que tenemos el mismo recurso espiritual, miren es que yo puedo pasarme aquí una hora tratando de convencerles y de explicarles, pero no es mi tarea convencerles la tarea es del Espíritu Santo. Pero yo creo que tengamos convicción, porque sabes qué, porque estamos dispersos de repente, podemos parecer que estamos unidos, pero estamos dispersos. Y estamos dispersos en nuestros proyectos, y yo entiendo que cada uno tiene un trabajo y cada uno tiene una familia, pero sabes qué, pero la Iglesia de Cristo tiene un llamado. Y es un llamado y si tú estás aquí entonces ese Llamado es para ti, para mí, para nosotros y tenemos Que responder a eso y si yo digo yo no quiero Entonces estoy estorbando la unidad Es que miren lo que une a la iglesia de Cristo Es algo muy diferente a lo que une al mundo Miren en la sociedad las personas se unen para alcanzar ciertos objetivos que, que consideran que son valiosos, que son loables, están buscando cosas de valor y entonces dicen creo que esta causa representa algo de valor y yo quiero ser parte de eso, entonces se unen a causas políticas y pueden ser, de, mira puede ser un club de, de fans de un artista o, o, o un equipo de fútbol o pueden ser mil cosas. ¿Por qué? Porque las personas siempre estábamos buscando algo En lo cual podemos participar, algo de valor Y podríamos hablar de eso, no, no, no quiero perder mucho tiempo con eso Porque todos queremos decir yo fui parte de algo Soy parte de algo más grande Pero te voy a decir una cosa Cuando tú conociste a Cristo y cuando fuimos rescatados por Cristo Entonces pasamos a formar parte de algo tremendo lo más grande que te puedes imaginar algo que está en expansión hasta que lo va a abarcar todo porque el reino de Dios está estableciéndose en el mundo en este mismo instante. A través de ti, a través de mí, a través de la iglesia de Cristo No hemos visto el final de todo esto Llegará un gran día en que venga el juicio Y entonces Dios va a limpiar y va a decir ¿Sabes qué? ahora sí lo que desde un principio yo quería Mi reino será establecido y dice habrá un cielo Y una tierra nueva Y ya no habrá muchas causas Solo habrá una y yo te aseguro que cuando lleguemos a la presencia de Dios. No te va a hacer un examen ni siquiera de doctrina. O no te va a decir ¿y, y tú a qué grupo perteneciste. Para ver si te dejo entrar. No. Ahora yo entiendo los seres humanos estamos buscando continuamente. Cosas que nos validen, cosas que digan es que estoy haciendo algo valioso. Pero sabes eso es lo que debía haber sucedido Y supongo que sucedió cuando conociste a Cristo Y si no estás en el proceso de entenderlo Mira mis crisis existenciales se acabaron Cuando conocí a Cristo Mi juventud temprana yo tenía unas crisis Tan brutales Y todavía Dios me dio la bendición de poder En esta semana pasada reunirme con dos de mis mejores amigos de esa época, estoy hablándote de 50 años atrás, que fuimos amigos en la secundaria y cada quien tomó su camino. Pero yo les pude decir, amigos, yo le doy gracias a Dios que esas crisis que tenía yo ya no las tengo así No quiere decir que ya soy perfecto, que ya todo lo he logrado No, pero sabes qué, sé por qué estoy aquí Sé por qué me rescató Dios y sé a dónde voy Y me gustaría decir que ellos también sienten lo mismo Probablemente no igual Y si me están viendo saben que los amo. Pero qué gran diferencia ha hecho Cristo en mi vida. ¿Quiere decir que ya todos mis problemas económicos se resolvieron? No. ¿Quiere decir que todos mis problemas familiares están resueltos? No. ¿Quiere decir que, bueno, ya este, todas mis tentaciones han desaparecido? No. Pero soy parte de una única iglesia. Con un llamado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura Y de hacer discípulos a todas las naciones y entonces dije esa es mi misión Ok soy torpe, soy malo para hacerlo pero sabes qué, yo voy, lo voy a hacer a ver cómo. Por lo menos ya sé cuál es mi misión, soy parte de algo más grande igual que tú y te voy a decir una cosa, pararse debajo de ese estándar que es Jesucristo Ni siquiera es para presumir, pararse debajo de ese estándar es para decir soy débil Y te voy a decir una cosa, así tiene que ser la respuesta de todos nosotros Porque el Espíritu de Dios nos une en una misma confesión En nuestro completo, en nuestra completa falta de poder de sacarnos a nosotros mismos del hoyo, el único que puede rescatarnos es Jesucristo. Es más, no puedes estar bajo este estandarte si te crees muy bueno, si te crees muy fuerte, si crees que puedes. Vas a andar por ahí en el campo de batalla, rompiéndote el hocico con quién sabe cuántos por ahí, pero sin ton ni son. Y perdón por lo de boca. Es que, es, que, es que todos los seres humanos Y esto lo puso Dios Nacemos con un, con un deseo Muy grande De Quiero ser reconocido por hacer las cosas bien Y por eso nos unimos a todo tipo De causas Pero luego llegamos a Cristo y decimos Es que tengo que esforzarme más y tengo que hacer Una serie de cosas, no No al contrario Nosotros por nosotros mismos somos un fracaso Por eso nos dice "Sé paciente, por eso nos dices necesitamos entender Hacer las cosas con amor porque sabemos que entre nosotros ya tenemos nuestras Propias luchas pero en Cristo Jesús nos unimos bajo Cristo Jesús y entonces Sabes qué tú y yo nos podemos ver hasta de otra manera para eso es la unidad Recuerden la unidad no es algo que Proceda de dentro de mí es algo que está dado ahora en el Espíritu Santo Como decía no todo el mundo valoramos exactamente las mismas cosas Pero si reconocemos nuestra impotencia para poder salir adelante solos si nos Ponemos bajo el estandarte de Cristo y dejamos que nos llene con su mismo Espíritu entonces todos nosotros nos toleramos nos aceptamos a pesar de nuestras Flaquezas y nuestra nuestros pecados aún Porque entendemos y hacemos a un lado nuestras Propias diferencias porque sabemos que hay otros Enemigos Y que la iglesia está llamada a enfrentarlos Señores ¿Saben cuántos enemigos vamos a enfrentar este año? Se los dije cuando comenzó esta pandemia, esto no se va a acabar. Esto apenas comienza. Vienen muchas cosas. Y no es para asustarse, es para unirnos. Es para unirnos. Si tú te unes al ejército sabes que te van a dar de comer. Sabes que si te unes al ejército te van a dar hospedaje. Vas a tener donde vivir. Sabes que te van a dar, de, te van a vestir. Sabes que vas a tener un trabajo que va a aportar al resto. ¿Sabías eso? Sabes que todo eso ve un ejército. Bueno no es diferente a la iglesia de Cristo. Él sabe que necesitamos comer, necesitamos vestir, necesitamos tener un propósito, todo eso. Y todo eso lo encontramos en la iglesia de Cristo. Como parte del cuerpo de Cristo. El mismo espíritu. Puede ser que sea como diferentes trincheras. Tú tienes tu trabajo, yo tengo el mío. Tenemos diferencias en ese sentido. Pero estamos unidos bajo un mismo espíritu porque entendemos cuál es la misión. Me gusta mucho lo que dice Pablo un garata 6, 14 esos son los minutos que me quedan ok wow 25 todavía, bueno no, no creo y algunos se asustaron, no sean flojos hombre, pues tantito si quieren párense, dense una vuelcita es el último texto se los prometo Gálatas 6, versos 14 al 16, dice el apóstol Pablo En cuanto a mí jamás se me ocurra jactarme de otra cosa ¿Han visto quién era Pablo? ¿Han leído las, el currículum de Pablo? En el medio de Pablo, Pablo era un hombre con doctorados Era un hombre sumamente inteligente y capaz, tenía autoridad es más, dicen que era tan bueno en sus disertaciones y sus discusiones que al principio no le podían ganar y Dios le tuvo que decir, Pablito, ven, ven, ven. Pero señor mía, ya les estoy dando duro. Es que no quiero que les des duro. Pero es que no pueden discutir conmigo. Es que no quiero que les ganes las discusiones. Así no quiero que los conquistes. Esa no es mi manera. Y tuvo, y tuvo que alejar a Pablo durante varios años para quitarle, lo, amansarlo un poquito, domesticarlo. Pero Pablo si tenía alguien algo que presumir, Pablo tenía algo que presumir. Y dice el apóstol Pablo que no se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué habla de la cruz? Recuerdan lo que dijo Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. La cruz es la muerte del yo, es la, es la muerte del que se haga nada más mi voluntad. La cruz es la expresión máxima de hágase tu voluntad, Señor. Eso es la iglesia. La iglesia existe en esta tierra para decir Padre que se haga tu voluntad, ¿Cuál es tu voluntad para nosotros en particular? ¿Cuál es tu voluntad para mí en particular dentro de todo esto? ¿Cuál es mi parte? Y la próxima semana voy a concluir esta serie de pláticas y vamos a hablar sobre eso. Porque todos tenemos un lugar y es diferente. Pero dice no me voy a jactar en otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando te suben una cruz, se acabó. Puede ser que todavía estés ahí, puede ser que estés agonizando, pero prácticamente para el mundo ya estás muerto. Y el mundo está muerto para ti. O sea, cuando estás colgado en una cruz, ¿crees que estás pensando si vas a poder ir a la reunión o no? ¿Crees que estás pensando si vas a poder ir a hacer las compras? Se acabó, cuando está sobre esa cruz todo eso ya es sin importancia Por eso dice ya no le veo la importancia al resto de las cosas, no porque no estuviera en el mundo Dice porque ya no hay nada, me podría jactar en el mundo y podría decirle a muchos de ustedes Yo tengo cosas mucho más valiosas que las de ustedes Solo en la cruz y nos vuelve a recordar el tema que tocamos la vez pasada Para nada cuenta o no estar circuncidado De plano le dice a los judíos yo soy judío no sirve ya no, ya no sirve eso Eso ya no me identifica una circuncisión Lo que importa dice es ser parte de una nueva creación. ¿Saben cuál es la nueva creación? ¿Cuál es la nueva creación? La iglesia, la iglesia de Cristo. Si tú te pones a ver. ¿Qué es lo que hay nuevo en esta tierra? Desde la creación del mundo. ¿Qué es lo que es realmente nuevo? Lo único que hay realmente nuevo. En este mundo es la iglesia de Cristo. Todo va a ser renovado algún día Pero ahorita lo único que queda nuevo Eres tú y soy yo Porque estoy en Cristo Jesús Y todas las cosas han pasado Todas son hechas nuevas Somos nuevas criaturas La creación misma gime todavía Esperando su redención Pero tú y yo en Cristo Ya somos nuevas criaturas y dice lo que importa es ser parte de una nueva creación. No, es que quiero mostrarte. Es que pues. Mis estudios y, y lo que he hecho. Muy bueno, maravilloso. Y ve cuánto dinero tengo en el banco. ¡Wow, padrísimo. Pero sabes lo que realmente cuenta. No es que eso esté mal. Pero no te enfoques. En que tu vida no gire en torno a eso. Tu vida gira en torno. A que eres parte ya de una nueva creación. Y esa nueva creación lo que está haciendo es que está afectando al resto. Y el reino va creciendo y la iglesia se va moviendo y va afectando. Y otras personas forman parte, empiezan a formar parte de la nueva creación. ¿Te das cuenta qué labor tenemos? Desde el principio del mundo no, había, no ha vuelto a haber nada nuevo estrictamente hablando. Ahora somos nosotros y, te, y Dios nos ha dado el poder del mensaje, del evangelio. Y es poder de Dios para salvación, para llevar a otras personas a esta nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma. Y sobre el Israel de Dios. Porque hay un Israel que no es de Dios. Bueno no voy a hablar ahorita de eso Ya no hay presunciones Ya no hay jactancias Es reemplazado por un reconocimiento Glorioso de lo que ahora somos La cruz de Cristo Dividió, perdón rompió La, 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 la pared divisoria no solamente entre judíos y gentiles. Sino también dice entre hombre y mujer. Entre pobres y ricos. Ya no tiene que haber nada que nos separe. Porque todos estamos bajo un mismo estandarte. Bajo una misma persona. Y llenos de un mismo espíritu. Un mismo espíritu. Quién puede jactarse dice la palabra si Todo lo hemos recibido Hay gente que dice es que yo me tocó mi, mi Esfuerzo, mi trabajo ok está bien anótalo Pero en la eternidad no va a servir ni Para papel de baño La Biblia utiliza imágenes muy crudas ¿eh? que luego nuestras traducciones hemos tratado así como de como de, de limpiarlas un poco se me viene uno a la mente pero bueno, pues, se van a sacar de onda sabes qué dice la palabra se las voy a decir pues que aquí todos aguantan no tiene nada de malo Dice todas tus buenas obras Son como un cótex usado Eso lo dice la Biblia Bueno no utiliza la marca verdad Dice haz de cuenta Una toalla femenina que se ha desechado Dice así son sus obras Para qué sirven Y esto no está agrediendo a la mujer Simplemente está tratando de utilizar algo Y decir que esto ya no tiene uso La Biblia Dios no, Dios no tiene reparo, pues se nos hizo. Sabes perfectamente cómo funcionamos. La cruz de Cristo dividi, destruyó toda división. ¿De qué podemos jactarnos? ¿Cómo puedo yo decir que soy mejor que tú cuando todo lo que tengo también lo tienes tú? ¿Cómo le hago? Claro, yo digo, pues no se nota. Es la pura carne Dice la palabra Del mismo Espíritu el mismo Espíritu Y hay una cosa más Muy importante y la vamos a ver la próxima semana Y vamos a terminar Este tema de este mes Pero Yo quiero terminar Orando Y que tú te unas conmigo en la oración por qué creen que hay tanto poder cuando oramos juntos porque somos una iglesia porque tenemos un mismo espíritu porque tú cuando ores aunque tus palabras no sean iguales como la persona que está a tu lado que quizás tiene muy buena labia y que habla mucho y que estudió muchos libros sobre oración no importa Dios igual escucha los balbuceos de un bebé que escucha las disertaciones de un hombre con doctorado Dios de todas maneras las escucha y dice Y el suelo aquí es parejo al pie de la Cruz el suelo es parejo no hay grandes y Pequeños somos iguales hay funciones Diferentes por eso siempre he dicho ser Pastor no es un título es una función Y esas funciones tienen responsabilidades Hablando de mí en particular me hace mejor que ustedes Y no tengo nada en mí Que no estén ustedes igualito Por eso podemos impactar al mundo Amén Por eso este año puede ser el año Más glorioso de amistad Live que jamás hemos imaginado Y glorioso me refiero Que exaltemos a Cristo Que tengamos un impacto en esta ciudad Y a través del mundo entero Que podamos ver Mira Tener nuestro propio lugar No le gustaría tener un lugar propio ya Aquí pagamos Mucha renta Es un lugar, es una bendición enorme Dios nos dio este lugar pero ya, ya, ya Necesitamos ya nuestro lugar, ya tenemos Muchos años sin un lugar, ya necesitamos Nuestro propio lugar Ayúdenme a orar por eso Vamos a ir Por ese lugar Vamos a ir por ese lugar Y vamos a empezar desde donde sea Este es un año de grandes retos De grandes bendiciones Va a haber muchas broncas en el mundo sí, en el mundo tendrán aflicción mas confíen Dice yo he vencido al mundo Padre celestial gracias por Jesucristo Tu Hijo Mediante el cual viniste a Destruir el mundo de ese, el, ese muro de separación Que se da de tantas maneras Unos pensando que son mejores que otros Que lo que uno cree es más importante Que lo que otro cree Que los valores míos son más importantes Que los de mi prójimo Pero hay uno solo que determina las cosas Y eres tú Señor Y debajo de ese estandarte nos agrupamos y estando ahí sabemos que tenemos ese mismo Espíritu. Ese es el Espíritu de Dios que nos ha recogido. Y que de huérfanos y desamparados nos ha hecho una familia. Y quiero darte gracias. Y yo te animo que tú estás sentado ahí orando conmigo. Le des gracias a Dios por tu familia en Cristo. Por cada uno de ellos. Unos Dios los puso ahí para bendecirte de una manera tremenda. Y te gozas con ellos. Otros quizás están ahí. Para enseñarte a ser paciente. Porque hay de todo. Pero juntos. Vamos formando. Algo glorioso. El cuerpo de Cristo. En este mundo. Algo nuevo. Una nueva creación. Que va creciendo. Y un día. Lo llenará todo. Porque ese es tu plan. Y mientras ese día llega. Nos vamos a mantener ocupados. Vamos a compartir esa nueva creación. Comenzando por nosotros mismos. Espíritu de Dios. Solo tú puedes sacudirnos. Convencernos. Te ruego que lo hagas. Hay demasiadas cosas que hacer. Y a veces demasiadas cosas excusas para no hacerlo muchos pretextos pero así no será siempre así no será siempre porque somos uno porque somos uno gracias Dios gracias por haberte conectado con nosotros si este podcast fue de bendición no olvides compartirlo con otros recuerda Amistad Life se reúne presencialmente en la Ciudad de México, México, Cuernavaca, México, Bogotá, Colombia, Medellín, Colombia y Málaga, España. O también puedes conectarte con nosotros en nuestro canal en YouTube diagonal Amistad Life.